0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana markkinoiden asiantuntija Timo Leppänen, joka on omasta kokemuksestaan mainostoimistoissa ja tällä, äh, tällä alalla tehnyt kirjan merkillisistä nimistä. Ja merkillinen nimi viittaa nyt sitten tällaisiin merkkeihin, joita yritykset ja äh, tuotteet on napanneet itselleen. Ja jos tästäkin jotain jäsennystä, niin merkit tai brändit tai äh, tämänkaltaiset asiat, niin äh, milloin oikeastaan alkoi syntyä?
1: No oikeastaan brändääminen alkoi, alko niin voidaan sanoa, Suomessa joskus 1600-luvulla, kun ensimmäiset ruukit perustettiin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen edelleenkin vanha, vanha toimiva yritys Fiskars esimerkiksi on hyvä esimerkki tästä, jolloin silloin niin kun yritys sai paikakunnan mukaan nimen Fiskars. Ja Fiskars, Fiskars on tota niin, sitten paikakuntana saanut nimen paikallisesta kalastajasta, eli Fiskare. Mutta tota niin, tosiaan Yritykset nimettiin usein paikakunnan mukaan, missä, missä yritys toimia. Ja sitten yrityksiä nimettiin myös sen mukaan, että mitä, he, mitä he tekevät, että Helsinkiin myöhemmin, joskus 1900 luvulla perustettu Helsingin uusi karamellitehdas on hyvä esimerkki siitä, että on Helsingissä sijaitseva tehdas, joka valmistaa karamelleja. Ja sitten jos mennään, jos pysytään tässä karamelliteemassa, niin tietysti Carl Fatserin konditoria on hyvä esimerkki tästä, että Carl konditoria oman nimensä mukaan, eli... Yritysten nimeäminen oli hyvin, hyvin suoraviivasta ja informatiivista, eli yrityksen nimi kerto, kertoi kuluttajalle aika selkeästi, mistä, niin kuin, mistä oli kysymys. Mutta itse sitten, mitä lähemmäs 1900-luvun lukua tultiin, eli 1800-luvun lopulla, niin yrityksiä ja tuotteita alettiin yhä enemmän nimetä, nimetä tota niin, Siten, että ne eivät antaneet ensisijaisesti tietoa yrityksestä, vaan, vaan pyrkivät niin merkityksellä herättämään positiivisia mieleyhtymiä ihmisissä. Ja itse asiassa vakuutusyhtiöiden nimet olivat ensimmäisiä. Ja, ja tuohon aikaan oli tietysti tämmöinen suomalainen kansallinen nousu, nous, nous, kansan, kansallisen tunteen nousu, niin esimerkiksi Kaleva ja Pohjola oli ensimmäisiä tällaisia Suomessa. Puhutaan assosiatiivisesta nimistä ja, ja niin kuin, sitten oli esimerkiksi Sisutupakka ja myöhemmin Sisupastilli, missä viitattiin sitten tällaiseen suomalaisten olympiamenestykseen, jolloin, jolloin ei ollutkaan enää, enää niin kuin yrityksen tai tuotteen nimiä, joka kertoi siitä, mitä yritys tekee, vaan haettiin, haettiin mieleen yhtymiä, jolloin ollaan, otettiin askel lähemmäs niin brändi, brändimaailmaa.
0: No, tässä tulee jo esiin monta jännitettä, mitä tässä on, koska siis jotkut nimet tuntuvat tulleen tavallaan historian saatossa jo ihan sattumalta. Sitten on tämä, että pyritään täysin tietoisesti tekemään nimiä, jolla ei välttämättä ole merkitystä. Tämä erisnimien käyttö, jos napataan tämä erisnimien käyttö tässä näin, ähm, tulee mieleen jokinlaiset, patenttilääkkeitä, ihmelääkkeitä ja tällaiset. Oliko se kysymys siitä, että on tavallaan joku julkisuuden henkilö, sanotaan vaikka joku tohtori, mikä tämä on, Kimikinen, tää joku, että, on siis, että on jokin eri nimi, jota voidaan käyttää sitten markkinoinnissa, joku antaa nimensä tuotteelle?
1: No patenttilääkkeistä puhuen, niin itse asiassa Pepsi, Pepsi-nimi jo tuolta ihan lopulta 1900 luvun vaihteesta on hyvä esimerkki tästä, että ap- yhdysvaltalainen apteekka oli, apteekkari Caleb D. Bradham kehitteli hiilihapotetun kola-juoman lääkkeeksi vatsavaivoihin ja hän sitten antoi nimen, juomalle nimen Brad's Drink, koska hänen sukunimi oli Bradham. Ja se itse asiassa ei ollut kovin kauan Brad's Drink, vaan sitten hän muutti pian juoman nimen sen paremmin sen sisältöä kuvaavaksi pepsikolaksi. Ja pepsi, pepsihän tulee tietysti dyspepsiasta, eli ruoansulatushäiriö on dyspepsia. Ja näin ollen sitten tämä ja historiaan. Mutta tosiaan niin Fatser on hyvä esimerkki Suomessa siitä, miten, miten vieläkin yhä edelleen niin ihmisen nimet, nimet näkyy, näkyy yritysten nimissä.
0: No pystytään vielä näissä nimissä, koska joskus ne jo aivan itsestään selviä, mutta siitä huolimatta ää, hyvin muistiin iskostuneita. Otetaan esimerkiksi vaikka Adidas tästä.
1: No Adidaksen tarina on, on, on itse asiassa hauska sikäli, että se on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kaupallisiin nimiin tarina liittyvä tarina, minkä mä muistan, koska mä muistan, että no, olin pikkupoika ja mulla oli Adidaksen paita ja... sitten joku vähän vanhempi poika kysyi multa, että tiedätkö Stimo, mistä toi Adidas tulee ja hän sitten informoi minua, että Adidas tulee tietenkin Adidaksen perustajan, eli Adolf Adidaslerin nimestä. Mä muistan tämän oivalluksen vieläkin, ja itse asiassa voi sanoa, että koko tämän minun kirjan, kirjan kirja on tavallaan lähtöisin tuosta oivalluksesta. Eli, eli niin kuin, t- tällaisia vastaavanlaisia oivalluksia mä haluan lukijalle tarjota, eli kirjassa on 125 vastaavanlaista tarinaa, ja, ja tota niin toivon, että lukijat, lukijat löytää sieltä sitten tällaisia samanlaisia oivalluksia kuin se helsinkiläinen pikkupoika silloin 80-luvun alussa.
0: Mä jatkan edelleen tuota linjaa ja anekdootteja, niiden takana todellisia anekdootteja, koska Adidaksen lisäksi täällä on kyllä monta esimerkkiä tässä kirjassa, mutta mulle jäi yhtä mieleen tuota toi Chanel Vitonen. Se on muusta hyvä tarina. Kertoisitko siitä?
1: No Ch- Chanelin tarina on hauska sikäli, että Chanel sai alkunsa 1920-luvulla, kun ranskalainen muotisuunnittelee koko Chanel, pyysi parfymyöri Ernest Bioxilta kehittämään itselleen Ja parfyymin sitten kuukausien työskentelyn jälkeen kutsui kokon tutustumaan näihin tuoksuvaihtoehtoihin. Ja parfymyöri oli sitten niin kuin tehnyt kymmenen vaihtoehtoista tuoksoa ja kirjoittanut heti hetiketteihin numeroita. Ja kuinka ollakaan, niin Koko valitsi sitten numero vitosen, vitosen ja kommentoi saman tien, että tässä on sitten Tuoksulle myös nimi. Ja itse asiassa Tuoksukin oli varmasti hyvä, mutta numero viisi oli hänen onnen numeronsa ollut jo lapsuudesta asti. Ja hänellä oli ollut tapana järjestää muotinäytöksiä esimerkiksi toukokuun, eli kuukauden viidentenä päivänä. Ja, ja itse sitten tämä, tämä nykyisin yksi maailman myydyimmistä hajuvesista lanseerattiinkin 5.5.1921, eli... Tämmöinen tarina on hajuveden takana.
0: Täällä on tänään siis vierana markkinoinnin asiantuntija Timo Leppänen. Me puhutaan nimistä, siis me puhutaan yritysten ja tuotteiden nimistä, otsikolla, yläotsikolla Merkilliset nimet. Yksi asia, mikä tässä kirjassa tulee voimakkaasti esiin, on se, että Tuntuu siltä, että siis, äh, nimillä on ehdottomasti myös omanlaisia muotijaksoja. Sä viittasit tuossa alussa, joita oli tämä suomalaiskansallinen, ehkä kansallisromanttinen aika, jolloin Sampoa ja Otavaa, hetkinen, mitä kaikkea sieltä nyt löytyykään siltä ajalta. Äh, milloin alettiin oikeastaan siis, niin kun, tehdä tämä juttu, joka ärsyttää ihmisiä niin paljon, että tehdään niin kun, täysin keksittyjä nimiä, jotka ei saa kaikupohjaa? Äh, onko se jo varhainen ilmiö vai tuleeko se näissä meri- tai jutuissa vasta- vastaan?
1: No joo, joo, tosiaan niin 1900-luvun aikana yhä enemmän nimiä ruvettiin ihan keksimällä keksimään. Ja, ja oikeastaan se huipen, voidaan sanoa, että se huipentui tuonne 1900-luvun ja 2000-luvun vaihteeseen. Tai sanotaan 1900-luvun luvun loppuvuosikymmeniin, kun, kun ruvettiin tosiaan keksiä tällaisia, puhutaan niin kuin mukakielisistä nimistä, eli tällaisista niin keksinöllisistä nimistä, mitkä ei oikein tarkoita mitään. Eli näistä esimerkkejä on nimenomaan Leonia, Merita ja Fortumia, ja, ja tämä on itse asiassa, kun mietitään yritysten ja tuotteiden nimiä, niin tämä oli semmoinen ajanjakso, milloin, milloin yritysten ja tuotteiden nimet ylitti, ylitti uutiskynnyksen, eli, eli oikeastaan tuo niin meritapankin nimen, nimen niin kuin lanseeraus oli semmoinen ensimmäinen, tota niin, ensimmäinen nimenvaihdas, mikä sai, sai, sai julkisu, julkisuutta, ja siitä ei ollenkaan tykätty, että ei pankin nimi voi olla merita että mitähän se Merita tarkoittaa. Ja, no Merita nyt on itse asiassa kyllä ihan suomalainen nimi, mutta ei, ei kovin, kovin tuttu semmoinen. Mutta, mutta Merita, tai tässä oli ehkä taustalla se, että ihmetteltiin myös sitä, kun Merita oli tilannut lontoolaiselta konsultitoimistolta sitten isolla rahalla tämän nimen. Ja Merita tuli latinasta ja se, se merkitsee itse asiassa ansaitsemista ja se johdetaan verbistä ansaita. Ja siihen aikaan sitten Muun muassa niin kielitieteilijät oli sitä mieltä, että tämä ei nyt ole oikein hyvä nimi, että samoin, samoin myös niin mediassa, mediassa sitten nimelle naurettiin. Ja esimerkiksi runoilija Tommi Taaberman kommentoi mediassa, että hänen mielestään Merita, Merita kuulosti Karjakon nimeltä. Ja Helsingin yliopiston latinankielen professori oli Salomiesta asia pankinlainanneen nime joltain etutöidyläiseltä Kampaamolta ja ja tota, niin moni ihminen otti sitten tähän kantaa, ja myös myöhemmin sitten niin kuin posti, posti itella vaihdos, vaihdos, ja, ja esimerkiksi niin Leonia-pankki Leonia oli, oli semmoisia, mitkä sitten aiheutti ihmetystä. Että, mutta kun tätä asiaa nyt on tässä tutkinut ja, ja haastatellutkin ihmisiä, jotka on, on ollut näitä nimiä keksimässä, niin tämä oli hyvin luonnollinen selitys, eli tuohon aikaan Esimerkiksi valtion että yhtiöt, paljon yksityistettiin, jolloin oli, oli pakko keksiä nimiä. Eli esimerkiksi tielaitoksesta oli pakko tehdä destiä, että se ei voinut enää olla tielaitos, kun siitä tehtiin niin yksityinen yhtiö. Ja, ja nyt se on sitten ihan viime toissa vuonna, vuonna myyty ihan kokonaan valtio. Ei ole enää valtionomistuksessa ollenkaan, jolloin, jolloin niin kuin, samoin, samoin välistyvä pankki, kun niin Syp ja COP yhdistyivät, niin syntyi pankki, jolla oli, oli tiedossa, että pankki aikoo, aikoo laajentua Skandinaaviaan, ja niinhän se sitten laajentuikin Ruotsiin, ja, ja silloin tarvittiin tämmöisiä nimiä, että et sitä kritisoitiin, että nämä ovat nimiä, jotka ei tarkoita mitään, mutta itse asiassa niin se oli hyvin luonnollista, että ne ei tarkoita mitään, koska ne keksittiin sen takia, että ne eivät tarkoittaisi mitään, jolloin kun sä Ruotsiin, niin aha merita, ja, ja homma toimii. Ja, ja Sonera oli tietysti tästä... Tästä niin toinen esimerkki, että esimerkiksi kun Sonera tele, tele, telelaitosvaihto muutti nimensä Soneraksi, niin toimittaja Niklas Herlin kommentoi ilta että Telecom Finland, eli kansankielellä tele, liittyy siihen suomalaisten yritysten joukkoon, joka ottaa itselleen käsittämättömän nimen. Eli ihan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin toimittaja kommentoi suoraan, että tämä on niin käsittämätön nimi. Mutta itse asiassa tätä kirjaa varten haastattelin silloista Soneron, viestintäjohtaja Jari Jaakola, joka kyllä mulla aika hyvin perusteli sen, että että siihen aikaan kysymys oli suomalaista teleyhtiöstä, joka oli telebisneksessä ja oli nähtävissä, että yhtiö haluaa kansainvälistä ja rupeaa tekemään vähän muutakin kuin telebisneksiä, jolloin on aika luonnollista, että että yhtiölle keksittiin nimi, joka ei viittaa teilleen, että se oli oikeastaan, niin kuin, haluttiin tämmöinen nimi, joka on ikään kuin tyhjä paperi, niin sitten voidaan ruveta keräämään niin kuin mielikuvia. Ja itse asiassa nyt nähdään, että Sonera tarjoaa viihdepalveluja, ei tiedä mitä palveluja, ja toimii kansainvälisesti, jolloin, jolloin, jolloin tämä on ihan, ihan luonnollista, ihan luonnollista ja... Ja totani, toinen, toinen, mikä jäi mieleen just tänä aikakautena, mikä oli tietysti nimiä suhteen herkullinen, että mediasta löytyy paljon kommentteja, niin eräs kielitieteilijä vertasi näitä, näitä sonaroja ja destiän kaltaisia nimiä arkiseen puuroon, että, että totani, sitä ei, 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 ei niin niissä piireissä katsottu, katsottu hyvällä, että olisi pitänyt ikään kuin olla suomalaisia suomenkielisiä nimiä. Mutta näihin on totuttu. Itse asiassa tuo meritä oli sellainen, että kun se saatiin ohjeen itsellä kohu, niin kyllä nyt 2010-luvulla voi antaa yritykselle, tai sanotaan, että täytyy antaa aika omituinen nimi yritykselle, että, että siitä syntyisi jonkunlainen kohu.
0: No onko, onko Suomessa joku tällainen pitkä perinne, koska ää, mua viehätti tässä kirjassa siis sellaisia, olisiko tuossa tullut sellaista niin kolme joista yksi on tällainen niin klubiasken kanteen piirretty tämä niin tällainen vanhakunnon menetelmä, ää, mutta sitten on tällainen siis yleinen makustelu ja työryhmiä siis tavallaan makustelemassa ja miettimässä just tällaisia sivumerkityksiä, miltä sana kuulostaa. Ja sitten on tämä Suomessa ilmeisesti todella suosittu ollut tämä niin lukija-äänestys tai asiakasäänestys. Onko tämä äänestys joku suomalainen kuriositeetti vai onko jotain samaa kuin joku fokusryhmä nykykielellä?
1: No itse asiassa mm. tämä niin nimikilpailut on hyvin yleinen tapa ke- kehittää ni- nimi. Ja näihin on tullut tosiaan esimerkiksi jopa, mikä tulee sanasta jokaisen polkupyörän, niin, niin tähän nimikilpailunkin tuli kymmeniä tuhansia ehdotuksia. Tosin yksikään niistä ei, ei voittanut, vaan nimen keksi itse asiassa Eero Helkama. Mutta tota niin, kun tässä on, on tätä nimien, nimien kehittelyä niin tutkinut, niin on itse asiassa huomannut, että Esimerkiksi Suomessa ei ole oikein semmoisia niin nimiguruja. Eli, eli, eli logopuolella, logo, logo esimerkiksi liikemerkkien puolella, on kyesti varis, varista tai ilmavaltosta, jotka sitten on tehnyt näitä niin kuin kuuluisia finnaarin finnaari logoja ja sun muita, mutta nimet syntyy vähän niin kuin joukon voimalla. Ja kun nyt puhutaan itse nyt on ilmiöllä tämmöinen crowdsourcing erilaisissa asioissa, niin itse asiassa tämä nimen ei ole sellaista niin kuin jo kauan sitten tämmöistä crowdsourcingia, että, että hyvä nimi voi syntyä oikeastaan niin kuin Kuka vaan voi keksiä sen. Ja, 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 ja siinä mielessä niin hyvä esimerkki on Audi-nimi. Eli Audi-nimen nimen keksi tota niin, yhtiön perustajan August Horshin liikekumppanin 10-vuotias poika. Ja itse asiassa hän, hän keksi kääntää tämän saksankielisen sukunimen latinaksi, jolloin syntyi Audi. Ja tämä, hänen saksankielinen sukunimensa Horsch tarkoittaa kuuntelemista. Ja näin. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että aika niin kuin löyhillä assosiaatioketjuilla vaan niin kuin joku voi todeta, että hei, tämähän olisi hauska juttu. Ja näin. Jolloin nyt tosi monia nimiä on keksinyt nimenomaan kuluttajat. Teboilin nimen keksi Meija Joki, joka sai palkinnoksi tota, niin maailman ympäri matkan. Ja Teboil, Teboilihän tulee löyhästi trustivapaasta bensiinistä, eli tässä oli TB, ja hän sitten keksi, että tästä tulisi Teboilia. Ja niin kuin silloin syntyi synty Teboil, että ja jos mietitään mainostoimistoja, jotka nimi konsultitoimistoja miettii, niin kyllä se siitä lähtee, että kehitetään satoja ehdotuksia ja on, on yleistä, että niin kysytään usealta mainostoimistoilta näitä nimiä. Että esimerkiksi Elisaa Elisa, Elisa nimettäessä, teleoperaattori Elisaa nimettäessä niin oli, oli paljon vaihtoehtoja, tosi paljon vaihtoehtoja. Siellä oli muun muassa avoinia, ovia ja korkeavuoria, komfi ja tämmöisiä oli loppusuoralla, mutta sitten lopulta he päätyivät Eli, Elisaan, että että tota niin, kyllä se usein usein, usein näen on että niitä, niitä, niitä esimerkkejä tai siis niitä vaihtoehtoja haetaan tosi paljon Sitten on näitä tarinoita niin kuten sanoit Klubiaskin kannasta Salo, Saloran nimestä hauska tarina just että Salor, Salor, Saloran perustaja, perustaja Fialar Nordel sitten rustasi Klubiaskin kanteen Salon, Salon radiostahan se sitten tuli että, että tota niin, Jonkun oivallus se on että aina että näitä ei voi niin oikein... Vaikka strategisesti asioita voi miettiä, niin tämä on niin luovaa toimintaa ja, ja pitää se, jonkun pitää se keksiä.
0: Täällä on tänään siis vieraana markkinoinen asiantuntija Timo Leppänen. Me puhutaan yritysten ja tuotteiden nimistä. Ää, mä kysyn yhden Puhtaan assosiaatiivisen kysymyksen, jota hieman vielä tässä muotoile, mutta yksi nimi, joka tuli kirjassa läpi moneen kertaan, siis Oiva, Voimariini, Oivariini, ää, Olvi. siis nyt peli vähän pidemmälle tästä näin, mutta tällaiset muutamat 4-5 kirjaimiset, tuollaiset Suomen perusnimet, niin se tuntuu jotenkin tupsattavan läpi historian. Eli jos me saan tästä kysymyksen, niin mikä tämä nimi avaruus siellä on? Onko se niinku oiva sana taustalla vai onko siinä jokin muu tällainen, joku muu merkitys?
1: No y- tietysti halutaan, halutaan keksiä nimiä, joka on lyhyt ja ytimekäs, koska se on myös helppo muistaa. Ja jos meitä oivaa, niin sitä oivempaan nimeä hän ei ole, koska siihen liittyy oivallisia mieleyhtymiä. Oiva nimi on sattumalta aika hauska, että Olvihan oli ennen ollut edes oiva ja en- ennen kuin vaihto nimensä Olviksi. Olviksi ja tota, niin, myös, myös tota, Laitilan virvatusjuoma Tehdas tekee tämmöistä Siideriä Oiva, Oiva nimellä ja, ja itse asiassa tämmöinen yksityiskohta, kun haastattelin kirjaa varten Ansi Vanjokea, no, vanhaa nokia johtajaa niin hän itse asiassa kertoi, että kun no- Nokia lanseeras tämmöisen ovipalvelun, niin, niin, niin silloinkin yksi, yksi harkituista nimistä oli itse asiassa Oiva. Oiva, jolloin tämä on selvästi niin tullut, tullut moneen, moneen kertaan esiin. Mutta lyhyet nimet on, on hyviä. Lyhyiden nimien rekisteröiminen on nykyään erittäin vaikeeta. Eli selkokvälinen lyhyt nimi, niin itse asiassa internet on tuonut tähän vielä ongelmia sikäli, että, että niin kun, kun mietitään tavaramerkkejä, kun rekisteröidään tai yritysnimiä rekisteröidään, niin Halutaan monesti sitten, että on, on, on niin .com tai tietysti olemassa, niin voi sanoa, että semmoinen 4-5 kirjaiminen avaruus on aika täynnä. Että totta kai niin saman nimisiäkin voi olla, mutta ne ei se tosiaan saa sitten toimia niin kuin, samalla toimialalla. Että, että usein tämmöinen, niin kuin, jos mietitään vaikka lyhyttä nimeä, mukavaa, sopivaa vaikka Golla, valmistava ja tämmöisiä valmistava Golla, niin se on saanut itse asiassa nimensä Raumalla hänelle sijaitsevan Kollan kylän mukaan, ja, ja he kun lähtivät Amerikkaan vallattamaan, niin sieltä sitten löytyi löyty, löyty tämmöinen amerikasta säilykäfirma nimeltä Goia, ja niin kun en nyt osaa tässä lausua sitä espanjalaisittain, tai se on espanjalaisista ostainne firmaja, niin käytännössä lausutaan sitten hyvin samalla tavalla kuin Golla, jolloin sitten oli, oli pitkät oikeusprosessit siitä, että onko, on, onko, onko mahdollista sitten tulla tänne Gollan nimellä. jolloin jolloin sen takia näiden lyhyden lyhyden nimen käyttö on käynyt yhä vaikeammaksi.
0: Toi mielenkiintoista, miten sitten noiden äh, merkkien ja yritysten nimien kohdalla sitten toimii tämä siis viitattu verkko käyttö ja siis se, että kun esimerkiksi Facebook, niin mä en nyt laskenut tuosta kirjasta kuinka monta siellä oli, mutta siis äh, Facebook on tietysti pitänyt huolta, että siellä on Facebook.com, FB.com, mutta myös sellaisen niin kuin I hate Facebook, I hate like button ja niin eteenpäin. Eli kuinka paljon nyt niin kuin, yrittäjän täytyy panostaa siihen, että se nappaa kaiken mahdollisen merkki avaruuden netissä sen tuotemerkin läheltä.
1: No itse asiassa tääkin on, asiat niinku muuttuu hirveän nopealla vauhdilla, että esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten se oli, oli hirveän tärkeää, että sulla oli se com osote Mutta nyt kun on tullut sosiaalinen media, ja niinku puhutaan niinku Instagramista ja Twitteristä ja näin, niin ihmiset itse navigoi yhä enemmän, niinku, ei, ei, ei välttämättä kirjoitetaankaan sinne selamme yläreunaan sitä, jolloin, jolloin sitten nämä domain-nimetkin voi olla, voi, voi olla vähän erila, erilaisia. Ja tähän liittyy paljon, paljon sellaista, että näitä niinku varataan, ihan ammattimaisesti. Esimerkiksi jotain kirjaimisia kommosatteisia ei, 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 ei ole vain yhtään vapaana. Ehkä joku X1, 3 tyyppinen niin löytyy, mutta että, että näitä ihan varataan ja sitten käytännössä aika monessa tapauksessa, kun yritys, yri, yritys niin kuin, yritykselle keksitään nimi, niin, niin se nimi joudutaan ostamaan. Eli esimerkiksi Sonera, Sonera on tästä hyvä esimerkki, että tota niin, Sonera, kun tosiaan teille, teille nimessä Soneraks, niin Sonera oli Sonera.com oli Yhdysvalloissa käytössä ja sen oli itse asiassa rekisteröitynyt tämmöinen Raymond Sonera niminen henkilö, jolla oli tämmöinen yritys kuin Sonera Technologies. Ja, anteeksi, Sonera Technologies. Ja, ja tota, niin hän, sitten, hän sitten myi Soneralle tämän ilmeisesti suht kovan hintaan, hintaan tämän ja mä Olin itse asiassa olin yhteydessä Raymond Soneraan ja juttelin hänen kanssaan tästä, tästä asiasta, mutta tota, hän ei suostunut sitten vetosi siihen, että. Tota, niin, ei, ei suostunut paljastamaan, kuinka paljon Sonnero maksoi siitä, mutta se oli tämmöinen oikeastaan, ja se oli ihan julkinen keissi, että kun Sonnero lanseerattiin, niin heillä ei sitä Sonnero-komosotetta ollut, ja, ja muistan, että Pekka Vennamo silloin Helsingin Sanomissa kommentoi, että ei tämä nyt niin tärkeä asia ole ja muuta, mutta että sekin asia sitten olisi ollut hyvä hoitaa, hoitaa tota niin, ennen, kuin, ennen kuin yhtiö la, niin kuin lanse, lanseerataan.
0: Ja sitten toinen tällainen suojauskriteeri, esimerkiksi sampania ja konjakki on ymmärtääkseni EU-lainsäädännöllä tällä hetkellä täysin suojattuja alueita, niin miten tätä on sitten pyritty kiertämään tai pääsemään yli tästä, kun on yritetty lanseerata tuotteita, jotka jotenkin korvaa tai on samantyyppisiä näiden kanssa?
1: No tosi tarkkojahan on, on, on nimenomaan, niin kuin, ollaan siitä, että, niin kuin, että mi, mikään ei viittaa sampaniaan tai esimerkiksi niin kuin kalvadokseen, että tällaisiin niin kuin mer- merkkituotteisiin, mitkä tulee tietyltä alueelta Ranskasta, ja, ja nämä niin kuin nimien, ää, tai, tai niin kuin ketkä champagne-talojen edun, edunvalvojat sit on hyvin tarkkoja tästä. Tästä on itse asiassa hyvä esimerkki ihan tästä muutaman vuoden takaa, kun Ahvenanmailla ne pieni, pieni tota niin, yhtiö rupesi tekemään tällaista Ahvenanmaillaista omenaviinaa, ja he nimesivät sitten leikkisästi tämän, Alvadokseksi eli Ahvenanmaa on Oland tai Olvados, Olvados itse asiassa, ja niin kuin Kalvadokseenhan se tietysti viittaa, mutta kun Kalvadosta valmistetaan varraja rajoitulla alueelle Normandiassa, niin sieltä sitten tuli kirje, kirje Normandiasta, ja kommentoitiin, että Ahvenanmaalaiset ei saa kutsua omaa omenaviinansa tällaisella Olvados-nimellä, ja tota niin, niinpä sitten tota niin, yhtiö, yhtiö joutui, joutui muuttamaan, Juoman nimeä ja sitten siitä tulin Appel Brand, Brand Apple Brand on sitten nyky, nykyisin tämä nimi, mutta eli kannattaa olla tarkkana, tarkkana siitä, että, että tota niin ei, ei astu sitten kenenkään varpaille, kun tällainen pitää olla tiedossa. tiedossa.
0: Täällä on tänään siis vieraana markkinoinen asiantuntija ja taiteen maisteri Timo Leppänen. Me puhutaan yritysten ja tuotteiden nimistä ja niistä taustoista, mitä siellä on. Yksi asia, mikä on herättänyt jonkin verran ärtymystä, tai ainakin mussa on herättänyt ärtymystä, on jollain siis uusvanhat nimet, joihin ängätään kaksoisveitä ja, ja, ja siis on erilaisia vanhaa, mikä lienee vanhan kellari, uirvake, uirvake, ja niin eteenpäin. Tällainen niin uusvanhuus. Uh, Liittyykö tämä näin näis näennäislummeiluun vai onko se joku muu juttu? Muistan joskus lukenen että englannissa on oltu. Niin ne on ollut aivan tylsistyneitä omiin sieltä, kaikki on jotain e old, jotain niin kuin, vanhalla englannilla kirjoitettua. Onko tämä Suomessa jo ohimennut trendi?
1: No, tämä retroboomi on, on, on toki Suomessakin ollut. Että se on ehkä pikkusen ohimennut trendi. Se oli varmaan tuossa joskus kymmenisen vuotta sitten niin pahimmillaan ja parhaimmillaan. Että, mutta että just niin kuin viittasit laitellaan virvotusjuoma tehdä se niin ja, ja näin edespäin on ihan uusi firma. Ja parikymmentä vuotta sitten perustettu firma ja on hakenut ihan tietoisesti. että mä itse asiassa tätä kirjaakin varten, varten haastattelin yhtiön perustajia, muun mm. muassa Totti Salkoa ja, ja He toteavatkin, että se on ihan tietoinen, tietoinen juttu ollut, että, että, ha, että yritetään erottua näistä isoista... Isoista panimoista, jotka on jättiläisiä, jättiläispanimoita, Hartvallia ja Koffia, mitkä on nykyään niin ulkomaalaisomistuksessa, niin, niin pienet suomalaiset erottuu niistä. Ja sittenhän itse asiassa tässä on myöhemmin tullut vielä enemmän sellainen pienpanimobuumi, että, että on haettukin nyt. Et jossain oli, just oli juttu kesällä siitä, että itse asiassa niin kuin pienpanimat alkaa nimet loppua vähän kesken, kun on, on kaikenlaista vanhanajan ritaria ja, 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 ja kaikenlaista tällaista, niin kuin, että, että se on räjähtänyt käsin sen niin kuin erilaisten nimien määrä määrä, niin kun, esimerkiksi niin tuotteiden kohdalla.
0: Tuosta tulisi varmaan erottaa erilaiseksi muodoksi, ainakin muun mielestä kuulostaa perustelulta laittaa siis yritysten tarinat, ja siis on tietysti tärkeitä, mutta sitten otetaan tästä sellaiset esimerkit kuin Ivana Helsinki esimerkiksi, tai Bonk jossakin vaiheessa. voisi väittää, että ne on retroilua, mutta se on kuitenkin mun mielestä vähän eri ilmiö, vai mitä mieltä oot? Siis tällainen yrityshistorian tekeminen.
1: No joo, tota niin, Tarina, tarinat on niin suuri osa Laitilan virvatusjuomatehtaan tarinaa, mutta että just niin kuin viittasit muoti, muotibrändi Ivana Helsingin niin se on ehkä semmoinen ääriesimerkki siitä suomalainen yhtiö, mikä niin on, on täysin kehitetty, kehitetty storybrändin taakse. Eli, eli haastattelin kirjaakin varten toista perustajaa Pirja Suhosta, ja he niin ihan vain kehittivät tällaisen tarinan Ivana J. Palovskista, joka oli tämmöinen venäläinen. Venäläinen tehtailija, joka tuli Suomeen 30-luvulla ja perusti asumattomaan korpeen tulitikkutehtaan ja, ja, ja näin edespäin. Ja tähän luotiin tämmöinen niin tarina, jonka, jonka sitten niin kuin varjolla myytiin, myytiin sitten tätä brändiä. Ja tämä oli tosi onnistunut, että, että tarina myy edelleen. Että, että tota niin, ja, ja tarina on alkanut elää omaa elämäänsä, että, että heidän kehittämä Ivan Pavlovski, Pavlovski on... Tota niin, Saa, saa muun muassa kutsuja muotimessuille ranskaa ja, ja tota niin, nä, näin edespäin. Että ihan, ihan täysin keksitty, keksitty nimiä. Itse toisen perustajan Paolo Suhasen toinen nimi on Ivana. Eli hän on myös keksinyt itselleen niin toisen nimen. <laughs> Ei ole nimi. Tämä on tämmöistä tarinankerrontaa, että hän on taiteilija ja, ja taiteilija on näin sitten, sitten kehittänyt brändilleen tarinan.
0: Minun on pakko napata nyt tässä yhteydessä tuo nimi Ivana sitten ja sitten näihin sotiin nimistä ja Yhdysvalloissa ja päästäänkin tästä hienon aasin kautta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin Donald Trumpin ja hänen ex vaivonsa. Ivanaan. <tos> <tos> Eli mitä siellä tapahtui?
1: No Ivana Helsingillä kävi, kävi, kävi vähän samalla alkuun tuossa aikaisemmin viitattiin Gollaan, että Yhdysvaltain markkinoille, markkinoille sitten, sitten lähdettiin ja, ja New Yorkin muotimessuille. Ja tosiaan niin Donald Trumpin vaimo, vai vaimo Ivana, Ivana Trump sitten, niin kun haastoi Ivana Helsingin oikeuteen tästä, ja hän totesi, että hänelläkin oli jonkinlaisia bisneksiä sitten ollut muodin, muodin parissa. Ja hän, on, hän on tällainen niin kun nykyisin, nykyisin, nykyisin Trumpon mies, on presidentinvaalien ehdokas, mutta vaimo on sitten enemmän tosi TV-tähtiä, ja sit ilmeisesti halusi vähän niin kun herättää lähinnä kohua tällä, tällä oikeusjutulla. Ja, ja, ja tota niin... Kyllä tästä niin kuin harmaata hiuksia Suhasen siskoksille sitten kuitenkin tuli, että, että se on aina pelottava juttu, kun Yhdysvallassa joku haastaa oikeuteen, että se on helposti sitten satojen tuhansien kuluerä, mutta tässä oli onnellinen loppu ja homma saatiin sitten sovittua. Ja, ja yleisen olivat itse asiassa isoja julman Ivanan sijaan tällaisen pien, pienen suomalaisen indie puolella, että tämä itse asiassa kääntyi voitoksinänsä, että Ivana Helsinki, joka lanseerasi itseään New Yorkiin, niin sai, sai tästä itse Hyvin
0: Täällä on tänään siis vieraana markkinoinnin asiantuntija Timo Leppänen. Me puhutaan yritysten ja tuotteiden nimistä. Ää, voitaisiin tehdä tällainen pieni matka suomalaisiin tuotennimiin ja tässä äh, ei-mainosrahoitteisessa yleisradiossa voidaan tehdä tällainen niin kuin katsaus suomalaiseen tuotennimiin joukkoon. Voit ottaa, nostaa tätä aivan omia, mutta mä nyt nostan sitä, että nyt esimerkiksi Jaloviina täytyy ottaa esiin. Ja tota, aika jännä, että nämä hyvin suomalaiskansalliset jutut, niin kuin Jaloviina ja muuta, niin siis aika tai pommak, niin Ruotsin mallia löytyykin taustalta.
1: No joo, Jaloviina on hyvä esimerkki myös tällaisesta nimestä, joka tota, niin, syntyi nimikilpailun tuloksena. Ja, ja, ja voittajaksi valittiin itse asiassa tarkka työskennelleen tohtorina Hildenin ehdotus Jaloviina. Ja toiselle siellä tuli Monopoli ja kolmanneksi Poniakki. Ja tämä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen kilpailu, että tässä tietysti haettiin, niin kuin, eli, eli tietysti on muodostettu niin kuin Palaviinasta ja Koniakista, jolloin myös nämä nimiä haettiin selvästi sieltä niin kuin koniakin, koniakin kautta. Ja suuri osa itse asiassa näistä ehdotusta nimestä oli konjakkiaiheisia. aiheisia Tämä oli muun mm. muassa tällaisia kuin Koniakeja, Koniasteja, Kojaja, konnesteja, konjake napanderia, leikonjakkia, ja sitten oli muun muassa spriikonjakkia. Ja myös tässä, tässä oli tällaisia niin kuin leikkuri, ranskan viina, surun surma. Eli, eli tämä kertoo kyllä siitä, että niin kuin luovuutta on käytetty. Ja tosiaan Jaloviina, Jaloviina, tota niin Ruotsissa oli esikuva, ja Jalo, esikuvana oli ruotsalainen viiniminen. Juoma, joka, joka ödivii tarkoittaa elämän vettä, eli siis on ranskaa. Ja, ja niin kuin sillä, sillä on myös Ruotsissa korostettu sitten tätä alkuperää, mutta Suomessa sitten nimeksi tuli Jaloviina ja se, se oli muun tota niin, muassa mm. tunnettu oikeuskielisyys myös professori E.A. Saarimaa piti sitä todella onnistuneena nimenä. Ja, ja, tota niin, hän, hän kommentoi, että sen nääntämyksellinen yhtäläisyys Palaviinan kanssa on, on, on mainio juttu, ja se on eduksi jopa humoristisuudenkin kannalta, ja Jaloviina on tosiaan tämmöinen brändi, minkä kyllä suomalaiset on, on ottaneet omakseen, ja suomalaiset on sitten tietysti keksineet esimerkiksi Jaloviinalle lempinimeä, niin jalluja, ja Jalmari, ja, ja sitten tota niin, lempinimet Sheriffi, Vendrikki, Luutnantti ja Kapteeni tulevat tietysti tästä niin kuin, viina tähtiluokituksesta, että se on oikeastaan sellainen kunnia-asia, että sillä, kun brändi Brändille ruvetaan keksimään lempinimiä, niin toki joskus haukkumanimiäkin, mutta saattaa tulla, mutta, tota niin, mutta, mutta useimmiten sitten että siinä vaiheessa, kun kans, kansa rupeaa keksimään lempinimää, niin se kertoo, että silloin, silloin kyseessä on hyvin rakas tuote.
0: No tuotteeseen sitten tartuttava tässä, joka on tietysti HK, on bleu, HK on sininen, eli tota, tässä voisi varmaan puhua puhtaasta sattumasta.
1: No joo, no, Lenkimakkaran nimi synty tosiaan niin kirjaimellisesti sattumalta, että, että, että niin kuin, kun Lenkimakkaraa aikoinaan valmistettiin, niin se ruvettiin painamaan sinisellä värillä sana lenkimakkara Ja lenkimakkara sen takia, että makkarahan niin kuin, kun siihen aikaan valmistettiin lenkiksi, ihan fyysiseksi lenkiksi. Ja toisen toiseen tuotteeseen painettiin sitten punaisella kiuaslenkki. Mutta että sattumalta se meni nyt näin päin, että, että tota, niin lenkkimakkarassa oli sitten sininen painaväri Ja, ja pian sitten kauppiaat alkoi tilata hk tällaista sinistä ja punasta ja nimet sitten kulkeutu nopeasti kuluttajien käyttöön. Ja, ja itse asiassa tässä on hauskaa se, että 70-luvulla sitten sinistä ja punasta ruvettiin pakkaamaan vakuumi jolloin itse asiassa se poistui makkaran kuoresta, mutta eli, eli painatus poistui, se ihan painettiin siihen makkaraan, mutta nyt se tuli muovikuoreen ja, ja, ja näin ollen tota, niin, se ei ollut makkaralla ei ole mitään sinistä en, enää niin fyysisesti ja itse asiassa samalla lenkipuolittu kahdeksi pötköksi pakkaamisen helpottamiseksi että se ei ollut fyysisestikään enää lenkki mutta et, silti, silti kyseessä oli sininen lenkki ja tota, niin et, et, Tällä tavalla me syödään, syödään tälläkin hetkellä sinistä lenkkiä, mikä ei ole lenkin muodossa, ja jos ei myöskään, siinä ei ole myöskään mitään sinistä painotusta. Ja itse asiassa tässä oli hauska tarina myös se, että Atria toi sitten 1990-luvun lopussa punaisen lenkin kilpailijaksi siniselle lenkille, mutta siitä ei ollut sitten lopulta sinisen haastajaksi. Mutta tämä on nyt hauska esimerkki siitä, miten nimi syntyy jotenkin, ja se alkuperäinen yhteys katoaa itse ihan täysin.
0: No me sivuttiin tuossa jo sitä, että nämä tuotemerkit ja nimet ei saa olla liian samankaltaisia keskenään, mutta sitten on jotakin niin todella tökeröitä todella kuten Tokmanni. Mitä on mahdollista, että Tokmanni voi olla olemassa Suomessa liikennimellä? No,
1: Tokmanin tarina on itse asiassa mielenkiintoinen. Eli, eli tota, niin tuolla luvun al- alussa niin kyösti kakkonen veljensä kanssa. Heillä oli tämmöinen yhtiö, kun savollinen varasto ja he ryhtyivät sitten käyttämään. Tokmannin nimeä ja Stokman sitten välittömästi oli yhteydessä ja kertoi, että tähän ei tietysti käy, että, että heidän tavaratalonsa on Stokman. Että, että, tota niin, Kyästi kakkoina sitten tähän vaan kommentoi oikeudelle, että, tai siis kommentoi Stokmanille, että ei Tokmannin nimellä ole mitään tekemistä Stokmannin kanssa. Että, että, Tokmannin tota niin, Togman, nimi tulee sanasta Tok, eli Tuk, ruotsalainen sana hullu. Ja man ja mies, jolla on Tokman niin on hullu mies. Eli Tokmanissa myydään asioita hullun halvalla. Ja näin ollen niin ilmoitti, että emme, emme tule vaihtamaan nimeä. Ja itse asiassa Tokman teki siinä vaiheessa vähän tyhmästi, että he eivät sitten tota, niin tehneet asialle mitään. Eli jos he olisivat silloin niin vieneet asian sitten oikeuteen niin, niin pidemmälle, niin, niin silloin taas luultavasti. Luultavasti Togmanni on joutunut luopumaan nimestä, mutta Togman sitten viivytteli parin vuotta, ja sitten parin vuoden päästä, kun he ruvettiin käyttämään enemmän tätä nimeä, ja he palasivat asiaan, niin oli ikään kuin liian myöhäistä. Eli sitten oikeus, oikeus, kaivelin tuossa oikeiden pöytäkirjojen ja, ja muita, niin sieltä löytyi sitten tämmöinen, tämmöinen klausuli, että, että heidän olisi pitänyt joku reagoida siihen välittömästi. Ja näiden ollen Togmanni sitten saa olla Tokmanni edelleen, ja Togmannihan itse asiassa tässä keväällä listautui pörssiin, ja jossain oli ihan hauskaa, että tämä on nykyään, Tokmanilla tätä on nykyään pyyhkiä vähän paremmin kuin Stockmannilla. Että, että tota niin, että nyt, nyt Suomessa on kaksi pörssiyhtiötä, Stockmannin ja Tokmanni. Itse asiassa mä haastattelin kyästi kakkosta tätä kirja, kirjaa varten, kyselin vähän Tokmannin nimen taustoista, niin hän kertoi, että, että hän oli jo vuonna 1989 nimen veljensä Karin kanssa perustamassa halpahli emoyhtiön Okman Oyksi, ja hän kommentoi mulle, että jos he olisivat hävinneet oikeudenkäynnin, niin he olisivat vain poistaneet T-kirjaimen valomainoksista, että silloin meillä olisi Tokmannin siellä Okmanni tuolla. Eli kyllä sitten kakkoinen hauska, hauska mies.
0: No, miten sitten tällainen nimitaistelu, koska EU-lainsäädäntöä usein haukutaan, että se on hirvittävän byrokraattista ja puuttuu kummallisiin asioihin. On kaikenlaista tarinaa, joistakin jotka ei pidäkään paikkansa. Mutta mun mielestä eu lainsäädäntö on oikein paikalla, joskus esimerkiksi siinä, että Tuotteista, joka ei ole voita, ei voi käyttää nimeä voi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan hyvä. Eli mun kysymykseni on suunnilleen se, että margariininen ja voin suhde ja niiden nimet Suomessa.
1: No joo, margariineja on luomat omat nimijupakkaansa. Ja, ja itse asiassa vali, valiolla oli tosiaan tämmöinen tuo, tuote kuin voimariini. Eli, eli tämmöinen tuote, missä oli yhdistetty voita ja margariiniä. Mutta kuten tuossa viittasit, niin, niin EU-lainsäädännön myötä sitten nimeä ei voitu käyttää, jolloin sitten mainostoimisto keksi nimen Oivariini, joka kuulosti melkein samalta, ja tässähän tulee taas tämä Oiva vastaan, että se oli hyvä nimi, ja tämä oli itse asiassa nimi, nimi ihan kaiken, kaiken kaikkiaan, että oikeastaan brändi pysyy samana, ja Voimariini muuttui Oivariiniksi. Ja tota niin, äh, tästä, tästä tarina, tarina jatkuu, ja kilpaileva yhtiö Ingman sitten, lanseerasi oman Ingmariininsa. Ja tästä sitten valio ei tykännyt ja tästä käytiin kanssa oikeutta. Ja, mutta tässä, tässä tapauksessa oikeus päätti, sitten, että Ingmarini, Ingmarini saa, saa olla ingmariini, että tässä ei loukata niin valion, valion oikeuksia. Ja itse asiassa sitten tämmöinen keijumargariini niin on valmistannut on myös sitten lanseerannut tällaisen saa että Suomessa on nyt näitä riinejä sitten enemmänkin. Että, mutta tämä on tavallaan niin kuin esimerkki siitä, miten miten tosiaan nimissä voidaan B, B-sata, eli, eli, tota, niin, ja se on aika vaikeakin sitten, eli tässä tapauksessa esimerkiksi niin Oivari-valiolla ei, ei löytynyt niin keinoja sitten saada ja pois markkinoilta.
0: No onko sellaisia nimiä, mitä sä pitäisit niin kuin äärimmäisen onnistuneena, jotka on jotenkin edelläkävijöitä tai haistaa jotenkin tulee, koska mulla ei tästä kirjasta mieleen ainakin, että, että nimen keksiminen oli jotenkin, se vaikutti jotenkin asiantuntevalta, määrätietoiselta ja modernistiselta. On oh, mä liikaa?
1: No Marimekka on hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa toinen perustajista, eli, eli Arminratia ja vil- Viljaratia niin perustivat, perustivat yhtiön, niin ja moni, moni Arminratiasta ei sitä tiedä, hän on ollut mainostoimistossa töissä, eli heillä oli niin kuin omasta takaa tällaista niin kuin luovaa osaamista, niin kuin paitsi kangassuunnittelun puolella myös niin kuin nimien keksimisen puolelle. Ja, ja tota niin, Armia ja, ja sitten ihan miettimällä miettivät nimeä ja he osasivat niinku ajatellakin ja halusivat niinku rakentaa brändiä, että tätä ei niinku kiireessä mietitty. Ja, ja tota niin tässä oli on dokumentoitu, että on niinku nimeä etsittiin ja paikalla oli armia hänen miehensä ja muutamia muita henkilöitä. Ja he sitten niinku ihan, ihan etsivä, etsimällä etsivät sanoja. Siinä ensimmäisenä he pohtivat, että tämä voisi olla, vaikka tämän firman nimessä voisi olla Armi, mutta itse asiassa Armi oli varattu tuotennimi, joten se ei voinut olla siinä ja haettiin sitten muita. Sitten Armin toinen nimi on Mari, joten sieltä saatiin Mari. Ja sitten mietittiin sen Marin kaveriksi jotain sanaa ja siihen sitten keksittiin Mekko. Ja Mekkohan itse asiassa, jos miettii nykypäivää, niin Mekko on ihan yleiskielen sana, mutta siihen aikaan se oli tälle karjalainen karjalainen murressana, ja se ei ollut tuttu juttu, juttu suurimmalla osalle ihmisistä, ja itse asiassa Armiratia oli siis Karjalasta kotoisin. Ja, ja kun tämä nimi Marimekko sitten, he oivalsivat, että tässä on hyvä nimi, ja heille sitten sanottiin, että tästä nimestä te ette kyllä koskaan olkia saamaan pois, että tämä on niin maalaisen, maalaisen kuulunen nimi, mutta näin vaan niin kuin haistoi tässäkin tapauksessa, niin oli, oli ehkä edellä aikaansa, ja näki, näki tässä. Että tätä on analysoitu jälkeenpäin, että tässä oli myös vähän sellaista niin tavallaan niin kuin naiset, naiset astuivat esiin ja näin edespäin. Tässä oli tällaista klangia ja sitten siinä oli niin kuin Mari, Mari mukana ja, ja, ja näin ollen. sitten tuli hyvä nimi ja tota, niin jälkeenpäin osoittautui, että se toimii myös niin kuin kansainvälisesti oikein mainiosti, että, että teksti löytyy kaikista näppäimistöistä, ei ollut mitään erikoisähköisiä ja muita. Ja, tota, niin se on erinomainen nimi, nimi. Ja, hyvä esimerkki suomalaista nimestä, joka toimii kansainvälis- kansainvälisesti.
0: Mutta tulee joskus sellainen tunne, kun miettii myös joskus esimerkiksi bändinimiä tai artistien nimiä, mutta myös yleisemminkin siis yritysten ja tuotteiden nimiä. Tämä on sellainen äh, tunne vähän, että ikään kuin olisi mennyt pois tällainen buumi, jossa nimi äh, on vääjäämättä jotenkin ja kansainvälinen jollakin abstraktilla tavalla, niin että sitä ei oikein voi paikallistaa mihinkään. Mutta sitten vapaan assosiaation keinoon tulee mielestä taas joku Björkia ja Islannista, ja siis, jossa taatusti on jokainen aksentti ja muu kohdallaan, eli tota, hifistellään sitten pikemminkin tämän kanssa. Ja ää, jos me saamme tästä tällaisen niin tällainen niin kuin autenttisuuden hakeminen tällaisella niin maantieteellisellä tai kansanromanttisella tällaisella ää, haulla, niin onko tällainen autenttisuuden ja sitten tällaisen niin yleispätevän kansainvälisyyden välillä joku jännite?
1: No on tässä jännite ja se on mielenkiintoinen jännite, että on yhtä vastausta. Et itse asiassa on, niin Nokia on hyvä esimerkki tästä, että Nokia-nimihän tulee Nokia virrasta ja Nokia virta taas on saanut nimensä pyyntieläimen Nokiin mukaan, eli niin Nokia-nimi on, on tätä kautta hyvin suomalainen nimi, nimi että tämä on ilmeisesti tämmöinen majava tai näitä, jota on kutsuttu Nokiiksi, ja siitä Nokian virtaan saanut nimensä, ja sitten Nokian paperitehdas on, on, on perustettu Nokian virran varrelle, ja vuosien saatossa Nokiasta sitten on kasvanut matkapuhelinjätti, ja Nokia-nimi on taas oli, oli varsinkin 50 vuotta sitten niin maailman tunnetuimpia tuotemerkkejä, ja, ja, ja moni, monestihan sitä niin kuin pohdi, moni, moni piti japanilaiselta, kuulosti japanilaiselta, ja se toimi hyvin, mutta se oli hyvin autenttinen suomalainen nimi, mutta silti se oli sitten hyvin kansainvälinen nimi. Että tota niin, on, on myös vaikea tunnistaa, että toki, että kun on Sigur Roos tai, tai, tai on, on tämmöistä niin ihan erikoismerkkejä ja muuta, niin se tuo semmoista tietynlaista autenttisuutta, mutta kyllä, kyllä suurin osa tuommoisista niin kansainvälisten yritysten nimistä ja muista kuitenkin, niistä on tosi vaikea, vaikea päätellä sitä niin kuin maantieteellistä alkuperää.
0: Tuli mieleen tällaiset ruotsalaisten nimet bändeistä, myös sitten Abba ja sitten totta kai siis tämä Ikea-esimerkki. Um. Suomi on tietysti vähän perifeerinen kieli, kummallisia pitkiä sanoja, mutta sitten tämän toinen puoli, onko ruotsalaiset todella paljon parempia brändäämään tuotteita ja nimeämään niitä?
1: No, tähän mä oikeastaan voisin sanoa, että tässä, tässä niin ruotsalaiselle ei ole oikein semmoista että jos mietitään vaikka Nokia ja Ericssonia, niin mm-hmm. kyllä Nokia, oli, niin kun Nokia voitti sen, sen pelin ihan mainiosti, ja mä sanoisin, että ei nämä suomalaiset bränditkään ole niminsä kaatuneet, että jos mietii vaikka Ikean nimeä, niin Sekin on syntynyt ihan sattumalta, että että huonekalujätin perustaja Ingvar Kamprad, niin nimi tulee hänen nimikirjaimistään, eli I ja K, ja sitten hänen kotitilansa ja kylänsä Elmtaryydin ja Agunnaryydin alkukirjaimista, että tässä on I, K, E ja A, että tämä on nelikirjaiminen brändinimi, että jos mä miettisin suomalaista brändinimiä vaikka Iskua tai Askoa, niin Ihan uskoisin, että olisi, olisi toiminut samalla tavalla kuin, kuin ruotsalaisetkin nimet. Ja jos nyt mietitään sitten, viittasit tuohon Abbaan, niin Abba, Abba on, on, on toki niin kuin musiikillisesti kovempi kuin mikään suomalainen bändi koskaan, mutta yhtiöllä on sama nimi kuin ruotsalaisella säilykefirmalla Abballa, eli AB, Bröderna Ameln, eli suomennettuna Oy, Veljekset Ameln. Ja itse asiassa Ruotsissahan nauraskeltiin että tälle bändille alukset, koska yhtiön nimi oli sama kuin kalasäilykefirman nimi. Ja itse asiassa Abba, Abba sitten, Abba bändin nimihän tulee bändin perustajien, tai siis bändin solistien, bändin jäsenten nimikirjaimista. Eli, eli siitä ne A, B, B ja A tulee. Mutta sitä ruvettiin käyttämään ja he itse yrittivät, Abba yritti keksiä nimikilpailun kautta nimiä bandilleen. ja itse asiassa ruotsalainen Jöttebor Stidningen järjesti jopa nimikilpailun, ja yksi, yksi ehdotuksesta oli Alibaba, ja, ja tota niin, he kuitenkin totesivat, että ehkä, ehkä tästä nyt kuitenkaan ei Alibabaa tehdä, ja, ja tota niin, päätyivät sitten Abbaan, vaikka, vaikka tota niin, Ruotsissa tosiaan oli, on säilykefirma, hyvin tunnetu säilykefirma Suomessa, kuin tunnettu Abba, ja, ja sitten heidän manageri soitti, soitti säilykefirman johtajalle, että olisi ok, että me käytetään, käytetään sitten Bändin nimenä Abba, ja sehän sitten kuitenkin sopi, sopi säilykefirma-omistajalle, kunhan ette rupeaa niin kalasäilykkeitä valmistamaan. Ja, ja näin edespäin, että ei se tällainen ruotsalainen brändiosaaminen, brändi niin, 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 niin nimien puolella kyllä mä sanoisin, että suomalaiset ei sinänsä ole niin kuin yhtään Ruotsia perässä.
0: Täällä on tänään siis vieraana markkinoinnin asiantuntija Timo Leppänen. Me puhutaan yritysten ja tuotteiden nimistä. Mun tässä on jo aika selkeästi tullut esiin siis se, että nämä nimet, herättää huomiota. Ja tota, nyt sä sanoit tuossa aiemmin, että ne ei enää herätä sillä tavalla huomiota, mutta ää, mun mielestä tässä tuntuu sellainen vähän niin poliittinen vivahde tuolla alla nyt ehkä tuossa just niin 80-luvun, 90-luvun, nollaluu, tuolla kieppiällä siis siitä, että mitä voisi nyt määritellä vanhaksi kansallisomaisuudeksi. Sitä myytiin ja sitten tehtiin näitä nimiä, jotka ei tarkoita mitään. Ja samalla, niin mun mielestä aika että sellainen kansan halveksunta niitä kohtaan. Vähän sellainen kuin keisarilla ei ole vaatteita. Sellainen mentaliteetti tulee usein. Ja tästä sitten tullaankin sitten erilaisiin tietotekniikan maailmaan ja ehkä valtion yhtiöisiin liikelaitoksiin. Sä ehkä annoit jo vähän vihjeä siitä, miksi ne on niin huonoja. Otetaan joku itellä. Mikä tämä tarina siellä on?
1: No niin kuin mä viitasinkin tuossa just niin, itse asiassa valtionyhtiöiltä oli vähän niin kuin pakotettuja muuttamaan nimensä, eli Tele-Tele-Mutti, tai, tai sanotaan Tele-Mutti-Sonerax-nimensä, ja ehkä toi tielaitos on paras siitä, että niin yrityksen, yritys ei nyt voinut olla enää laitos, vaan siitä piti tulla Destia, ja tota, niin piti keksimällä sitten keksiä näitä nimiä, että, mutta tämä mihin viitasit posti, posti nimi nimikohu, mikä on ehkä tämmöinen meritalliseksi sellainen, mikä on eniten keskustelua herättänyt, niin niin tääkin löytyy ihan niin kuin, niin kuin hyvä selitys, eli tosiaan kun, kun posti, posti rupesi niin laajentamaan bisneksiä digitaaliseen maailmaan, eli siellä alkoi olla kaikenlaista taloushallintopalvelua tai mitä, mitä he myyvät, eli se oli muutakin kuin jakelua, niin, niin silloin tarvittiin brändinä brändi uusille liiketoiminnalle, ja näinhän sitten itsellä itse asiassa ensin, ensin kehitettiin niin kuin vuonna 2005 brändiksi tällaisille informaatiologistiikan yhtiöille, Eli, eli postin, koko postin nimi ei ollut aluksi itellä. Et oikeastaan tämä niinku kohu syntyi siitä, kun muutama vuotta myöhemmin koko konsernin nimi muutettiin sitten itelläksi. Tämä oli niinku hyvin luonnollista, että haastattelin silloin konserninjohtajana työskennellyt Jukka Alhoa, joka kertoi kerto ihan avoimesti, että niinku he vähän ihmettelivät sitä kohua siinä mielessä, että et jos nyt niinku suomalainen yhtiö rupeaa myymään Saksaan taloushallintopalveluita, niin on se hyvin omituista, että he myisivät postinimellä niitä. Ja itse asiassa tässä oli vielä semmoinen, semmoinen asia, että Saksan posti Deutsche Post itse asiassa torppasi kaikkien postalkusten nimien rekisteröinnin Saksassa, tai että jos, jos yritit Saksan markkinoille tulla niin kuin vähänkään, vähänkään posti-vivahtavalla nimellä, niin sieltä sai tukasin niskaasi. Eli, eli, niin kuin, eli oli, oli, oli pakko kehittää tämmöinen, niin kuin, että se oli hyvin luonnollista, ja tämä niin strategian muutos Jollain sitten he, he, he pohtivat, että mistä, mistä saataisiin nimi. hyvä nimi, ja itse asiassa he meinasivat ottaa käyttöön tämmöisen ruotsalaisen tytäryhtiön, se kapellan nimen, eli, eli Itellasta meinasi tulla kapellaa alun perin, mutta sitten tota, niin sen rekisteröiminen taas ei onnistunut, että tämmöinen yritys sitten löytyi, tai siis syysä tai sen rekisteröinnin taas joissain maissa ei onnistunut, niin tota, he päättivät sitten, että he tykkäsivät tästä kapellasta ja sitten muuttivat sen alun itellaksi, ja, ja Jukka Alho kommentoikin, että tästä IT-stä, IT-stä saatiin semmoinen hyvä IT-maailman soundi siihen nimeen, eli silloin syntyi synty IT-illä, it, it, niin ja tällä brändillä niin yhtiö myi, myi ulkomaille palveluita ja myi informaatiologistiikan palveluita. Tämä kohu oli, oli, oli vähän turhankin suuri siinä mielessä, että postihan on koko ajan ollut posti suomalaisille ja on edelleenkin. Että, että ehkä tässä oli se, että ylireagointi siihen, että niin kuin kysymys oli kuitenkin konsernin nimestä ja tämmöistä brändin nimestä. Ja nyt, nyt tietysti niin kuin viime vuonna niin kuin ihmiset sai taas nauraa, kun itellä otti takapakkia ja muutti nimensä takaisin postiksi, mutta juttelin sitten nykyisen postin brändijohtajan kanssa, joka kertoi, että tämäkin oli strateginen päätös, eli nyt ollaan tavallaan tultu vähän taaksepäin siitä, mitä oltiin ja halutaan taas keskittyä tämän niin postibrändin vahvistamiseen, että se oli taas, kun kirjaa kirjoitti ja ihmisiä haastattelin, tai mä pyrin niin kuin, toki etsin tietoa historiankirjasta ja on, on istunut kansalliskirjastossa, kunnioitettava määrän tunteja ja kaivellut vanhoja asiakaslehtiä ja, ja totani, historiikkeja, mutta mä otin asiakseni niin ottaa selvää ja olin yhteydessä ihmisiin, ja, jolloin esimerkiksi postia itsellään. Tämä pitkä tarina ja, ja kirjasta löytyy. että totani, Oli mukava kuulla sit näiltä ihan ensikäiden tietoa, että miksi asiat on tehty, eli lähtä arvailemaan asioita.
0: Mä olisin lopuksi vielä tullut siis sellaiseen kysymykseen, että kun mä luin tämän kirjan, niin siis viimeinen luku teollisuus ja täällä on sitä niittelää Fiskarsia, ruukkia, Airemia, Abloi. Onko tämä tietoinen kirjoitustyyli sulla tähän, että sä olet laittanut onnistuneita tähän loppuun, vai onko niin, että suomalainen teollisuus on ollut erittäin hyvä on nimiensä kanssa, koska mielestäni löytyy monta todella hyvää nimeä.
1: No, tota, se on ihan, ihan sattumaa, että, että tota, niin nimet on, tosiaan kirjassa on 125 tarinaa ja ne on, ne on niin kuin helppo lukea siinä järjestyksessä, missä haluaa, ja, ja niitä voi lukea vaikka, niin kuin ottaa kirjan vaikka vessaan mukaan, Ei tarvitse yhdeltä istumalta lukea koko kirjaa. Ja tota niin. Suomalaiset teollisuusyritykset, mä luulen, suomalainen insinööri, kun lähtee nimeämään yritystä, niin hän on hyvin järjestelmällinen, mutta sitten tässä on myös huomattu, että kyllä Suomalaiset insinööristä niin kuin luovuuttakin löytyy. Eli kun miettii näitä suomalaisia teollisuusyrityksiä, niin ei siellä hirveästi konsultitoimisto ole käytetty, että, että ne on syntyneet nimet hyvin luonnollisella tavalla ja aika usein mä tässä, tätäkin kirjan varten muutamaa vuorineuvosta haastattelin, niin tota, toki nimikilpailuja järjestetään, mutta näin yllättävän useassa tapauksessa ne on ihan enää yhtiön johtohenkilöitä jotka sitten niin kuin sen nimen keksijä saattaa olla ihan niin toimitusjohtaja.
0: No, tässä on käynyt selkeästi nyt esiin se, että nämä nimet ovat hyvin tärkeitä suomalaisille. Niistä tapellaan, kielitoimisto ottaa omaa kantaa, latinistit omaa kantaa, niin eteenpäin. Ja, ää, nämä ovat siis sellaisia asioita, jotka menee syvälle suomalaiseen sielunmaisemaan. Napataanko tästä sun suosikki Lumene?
1: No joo, mulla, mulla jäi oikeastaan tämän, tämän projektin jälkeen päällimmäisenä meille hauskana esimerkkinä Lumene. Eli, eli Lumenahan syntyi, kun Orionin tytäryhtiö Noiro ää, kehitteli 70-luvulla niin kuin kosmetiikkasarjaa suomalaisille naisille. Ja kosmetiikkasarjalle haluttiin sitten nimi, ja niin kuin monesti, monesti ennenkin, niin järjestettiin sitten nimikilpailu. Ja nimikilpailu voitti toimitusjohtaja Asko Perisalon ehdotus L- Lumene, anteeksi Lumene, ja, ja tota niin... Asko, Asko Perisale sai idean Lumene-nimeen soudellessaan Lumene-järvellä. Hän oli nimittäin muutama vuotta aikaisemmin harkinnut saaren ostamista Lumene-järveltä. Sarja tota niin, ei ostamatta, mutta nimi jäi Perisalon mieleen. Ja hän sitten ehdotti lummene nimeä tässä nimikilpailussa ja mainostoimisto, joka tämän oli tämän nimikilpailun järjestely, valitsi sitten Perisalon, Perisalon ehdotuksen ja tota niin sitä hieman ja näin syntyi Lumene. Ja tämmöinen niin kansainvälinen, hyvin kansainvälinen ja toimiva brändi, jonka keksi sitten yrityksen silloinen toimitusjohtaja.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Tiva Leppänen. Oli ilo.
1: Kiitos.